0: Bienvenue dans Géométrie du Réel, le podcast produit par le studio des éditions de L'Alchimiste. Alors bonjour, aujourd'hui nous recevons Lloyd Chéry qui est journaliste au Point Pop. Et euh, donc euh, bah, Lloyd, je vais t'inviter à te présenter euh, succinctement, s'il te plaît.
1: Bonjour à toutes et à tous, euh, Donc moi c'est Lloyd Chéry, je suis journaliste depuis maintenant 4 ans, j'écris principalement pour le magazine Le Point. Dans différentes rubriques, dont le point pop, le point high tech et aussi le point afric. Je pige aussi pour d'autres magazines comme Historia, Télérama, Les Inrocs. Voilà. Et puis en parallèle, j'ai créé un podcast qui s'appelle C'est plus que de la SF. Donc c'est un podcast hebdomadaire sur la science-fiction qui est une interview d'un spécialiste ou d'un journaliste ou d'un chercheur autour d'une œuvre de science-fiction ou d'une thématique. Et là, plus récemment, je viens de sortir un magazine book de 256 pages sur Dune en coédition avec la Talente et les éditions Léa.
0: Oui, c'est justement donc, pour ce MOOC donc, qui s'appelle Dune, Dune le MOOC, que je t'ai invité à venir donc, dans Géométrie du Réel. Eh ben, on peut commencer par exemple par la genèse du MOOC, comment t'es venue cette idée, et puis pourquoi le format MOOC Ça, c'est quelque chose qui m'a interrogé.
1: Alors. La genèse, je l'ai eu quand j'ai travaillé sur un, un hors-série du point pop sur la science-fiction, où j'ai dû retravailler un article sur Dune qui avait été écrit par un, par un journaliste. Et donc du coup, je me suis attelé à la réécriture de ce, de ce papier. J'ai travaillé pendant un week-end. J'avais pas, j'avais pas en fait relu Dune ou retravaillé sur Dune depuis environ une quinzaine d'années à ce moment-là. Et en, en travaillant sur le sur sur, ce, sur cet article, je me suis dit à quel point. C'était euh, incroyable, Dune, à quel point il y avait un moyen d'analyser ça en profondeur et surtout, il y allait avoir une grosse actualité avec un film de Denis Villeneuve. Donc ça, on était en 2018. Donc j'ai mûri euh, ce projet-là en me disant qu'il fallait que je, je fasse un, quelque chose autour de Dune, un hors-série spécial Dune. Et le magazine MOOC, ce format-là, bah, j'étais tombé dedans grâce à différentes revues comme euh, la revue 21 et surtout comme America, euh, donc, qui est développé par euh, Eric Fotorino et Eric Fotorino, donc c'est lui qui a aussi créé le 1 Hebdo. Donc voilà, moi je faisais partie des gros lecteurs du 1 Hebdo d'America. J'aimais beaucoup ce côté premium, ce côté, ce mélange entre la revue et le beau livre. Et je me disais qu'il y avait un potentiel et que ça pouvait bien marcher avec des œuvres de pop culture, puisque les, les lecteurs sont aussi un peu collectionneurs. Donc voilà, c'était aussi avoir un beau livre autour de, de d'une et on serait content de l'avoir dans sa bibliothèque. Donc ces deux projets, il euh, y avait cette envie, et puis bah ça s'est fait au fur et à mesure euh, des années, où après bah il a fallu convaincre euh, la Talente, les éditions Léa, euh, réunir une équipe, lancer un crowdfunding, mais en tout cas le, on va dire l'origine du projet arrive en 2018.
0: D'accord, d'accord. En plus de ça, euh, faut dire que c'est quand même une sacrée réussite parce que le MOOC est vraiment euh, superbe, hein, le il y a papier épais. Euh... Une reliure japonaise dont tu vas nous parler peut-être d'ailleurs il euh, y a des magnifiques euh, illustrations alors il y a aurélien police mais c'est pas le seul et puis alors euh, vraiment vous avez réuni une équipe enfin euh, une, une équipe de choc hein, euh, avec des superbes interviews comment tu as fait comment vous avez fait pour euh, bah voilà pour rassembler autant de gens euh, sur euh, sur ce MOOC
1: alors en, en fait il y a eu euh... Ça a été finalement assez facile dans le sens où Dune est quand même une œuvre un peu doudou pour beaucoup de gens. Ça veut dire que beaucoup de gens ont, ont, lu, ont lu Dune, ont lu Dune, euh, voilà, ado souvent, euh, ou relisent Dune ponctuellement. Et donc il y avait quand même une envie si, si on proposait à des gens de travailler et de réfléchir autour de Dune, il y avait une envie assez assez manifeste. Après, l'idée a été de faire un peu comme les, les Avengers, tu sais, l'équipe de super-héros dans Marvel. Donc c'était de réunir une grosse équipe qui pourrait et qui pourrait attirer des gens qui voudraient contribuer à un crowdfunding. L'idée, ça a toujours été, en fait, au début du projet, le crowdfunding a toujours été central. Ça veut dire qu'il fallait qu'on qu réunisse euh, voilà, de l'argent et pas mal d'argent pour pouvoir créer une revue vraiment très premium et très belle. Donc, pour ça, il a fallu aller chercher des gens de tous les horizons. Et c'est pour ça qu'on a un espèce de, euh, de melting pot entre les auteurs, les chercheurs, les journalistes, aussi des, des youtubeurs et différentes personnalités. L'idée était de faire un espèce, voilà, d'appel d'offre, entre guillemets, et de dire, on a une énorme équipe qui va réfléchir autour de d'une, soutenez-nous. Et ce qui s'est passé, c'est que, suite au, au crowdfunding qui a, bah, qui a explosé, on a, on a réussi à récolter à peu près 110 000 euros. Ça a permis de créer la plus belle revue possible. On avait, donc, euh, l'idée était d'aller chercher, en fait, d'aller chercher des illustrateurs. Donc, on en a à peu près trois qui sont vraiment très présents. Donc, il y a Aurélien Polis, qui en ce moment, euh, est en train de vraiment exploser parce que c'est lui qui illustre beaucoup de, de beaux livres de, de science-fiction et de fantasy. Euh, il y avait ouais. Veit mac donc l'illustrateur euh, voilà, de Dune pour les éditions Pocket, euh, qui a fait euh, à peu près plus de 40 ans d'illustration que pour Pocket. Donc c'est une espèce de rockstar qui est un peu oublié et qui est un type euh, vraiment formidable. Et puis il Digno Fred Dignot, le dessinateur de Torgal, donc bon bah voilà, le dessinateur actuel de Torgal que je connaissais un petit peu, qui était fan de Dune. Euh, L'idée était aussi de réunir vraiment des fans qui était OK de de travailler sur un projet un peu un peu original puisqu'en fait finalement il y a environ une soixantaine de personnes qui ont collaboré autour de Dune et assez rapidement l'idée a été de faire intervenir Warner Bros. Donc moi je suis allé les voir dès février. Donc le le grand funding a été lancé en mai et moi je suis allé voir Warner Bros en février avant pour leur présenter et leur demander de soutenir ce, ce projet ce qu'ils ont fait puisqu'on a eu la chance d'avoir Brian Herbert donc le fils de Franck, et Denis Villeneuve
0: oui, 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 Denis Villeneuve, Jodorowski, puis son fils aussi, euh, c'est Brontis, hein, que, que je ne me trompe pas.
1: Oui, en fait, on a récupéré une mini interview de Jodo qui datait euh, euh, des années 70, et on a eu la chance ah de oui, pouvoir rencontrer euh, Brontis, euh, qui est vraiment quelqu'un de, quelqu de très très bien, c'était une très belle rencontre, donc moi j'ai eu, le... en fait c'est moi souvent qui m'occupais des interviews et j'ai écrit quelques petits papiers puisque le, le ce qui même m'a pris le plus de temps c'était de coordonner et de gérer cette cette équipe puisqu'après en fait il y a tout un par... en gros on a on a lancé les les gens dans l'écriture en en février euh, et qui nous ont rendu à peu près deux mois après les textes donc il fallait euh, corriger avec eux mettre en page donc ça a été euh, ce qui a été ça a été huit mois de travail assez assez épuisant mais vraiment passionnant pour arriver à créer ça et puis il y a eu des parties pris qu'on a fait et notamment la fameuse reliure, donc une reliure euh, suisse qui n'a pas toujours été comprise. Au début, les gens pensaient que le, le livre était abîmé, <rire> qu'il avait été déchiré un petit peu. Mais en fait, pas du tout. Euh, la tranche est faite exprès pour qu'on puisse euh, poser le MOOC euh, euh, vraiment à plat et profiter des, des illustrations double page.
0: D'accord, c'est une reliure suisse. J'ai dit une bêtise en disant que c'était une reliure japonaise. D'accord. Ouais, c'est ça, reliure suisse. Et effectivement, ça ressemble à la reliure japonaise, mais bon, il doit y avoir des nuances que je ne. Que je ne saisis pas. D'accord, et eh bien en tout cas, euh, effectivement, il est absolument magnifique. Et, euh, Merci. et vraiment, le, le papier, la présentation, la mise en page. Et alors, donc, justement, le contenu, bien sûr. Par exemple, on, on apprend des détails sur la biographie de Franck Herbert que j'ignorais, que qui sont un peu troublants et sombres. Et du coup, à cet égard, je me demandais, enfin, moi, ça m'a fait réfléchir, je me suis demandé si finalement, d'une, n'était pas une œuvre. Euh, Enfin, le reflet un peu cynique du monde sur euh, des questions comme le pouvoir, l'abus de la religion, etc. D'ailleurs, il y a plusieurs, euh, plusieurs points de vue sur cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, euh, en tant que bah, donc directeur de publication Je ne sais pas si c'est le titre exact.
1: C'est ça, euh, ouais, rédacteur en chef, puisqu'on a, on a gardé en fait le, le côté journalistique. Euh, ça a été intéressant puisque donc euh, pour que les gens qui n'ont pas forcément encore eu le MOOC en main, l'idée était de faire un peu un chemin de fer. Comme une coquille d'escargot, ça veut dire que plus on, voilà, plus on avance, plus on entre dans les profondeurs de, et l'analyse de l'œuvre de Dune. Donc le mot est divisé en cinq parties, une partie sur euh, Frank Herbert et l'histoire éditoriale du, du roman en France et aux états unis une partie sur l'univers, une autre sur les personnages, une autre sur les adaptations, et enfin il y a une partie un peu plus large qui est une partie de réflexion, où on invite des intellectuels et des scientifiques à réfléchir autour de Dune. Dans le cas de Frank Herbert, donc, euh, ça fait, tu fais référence au papier d'Alexandre Sargos, donc c'est une, une biographie de, quatre, de 15 pages qu'Alexandre a écrite et qui revient sur le parcours du personnage qui est assez ambigu. On révèle les zones d'ombre et ces zones d'ombre, en fait, ont été révélées avant nous par son fils dans la biographie Dreamer oui. of Dune, donc une, une, une biographie de, de, de Brian Herbert autour de Frank Herbert. Et c'est Brian Herbert qui nous dit, euh, voilà, et qui nous apprend que Frank Herbert euh, était un, un père plutôt autoritaire et abusif, dans le sens où il, il avait une discipline de faire vis-à-vis de ses enfants. Euh, C'était quelqu'un, probablement, euh, et c'est ce qu'on dit dans le MOOC, hein, qui est homophobe, qui n'a pas accepté l'homosexualité de son, de son fils. Et on retrouve euh, tous les méchants dans Dune, plus ou moins, sont des personnages soit efféminés, soit homosexuels. Enfin voilà, il y a, y a tout aussi une réflexion autour de, autour de ça. Donc mmh. ce qui est intéressant, c'est que nous, on a voulu quand même... Et comme c'était pas nous qui l'avons découvert, hein, c'est vraiment Brian Herbert, Brian Herbert qui est aussi dans le MOOC et on, on l'a questionné hein, d'ailleurs pourquoi il a sorti euh, ces, ces, ces dossiers-là sur son père. Euh, L'idée était de, de vraiment de, de suivre ce que voulait euh, aussi Frank Herbert parce que Frank Herbert c'est quelqu'un qui quand même dit ne suivez pas des personnalités charismatiques. La grande alerte, le, enfin, la, la, voilà le côté alerte de Dune c'est de ne pas suivre des gens charismatiques comme Paul Atreides qui potentiellement peuvent devenir après des tyrans galactiques ou des gens qui deviennent euh, plus ou moins fou à cause du, du pouvoir. Et c'est intéressant que qu'on révèle les failles de Frank Herbert puisque ça permet de pas suivre forcément le modèle de Frank Herbert. Euh, Frank Herbert qui est un auteur euh, extraordinaire et, et voilà un des grands auteurs majeurs de la science-fiction américaine, c'est sûr. Mais après, moi, il y avait pas forcément de, j'ai pas de jugement de valeur sur l'attitude. Par contre, c'était important euh, de le de, de le signaler. Pour qu'on arrive à brosser d'un point de vue le plus complexe possible qui était réellement Franck Herbert. Après, mmh. le livre est très en avance sur différents aspects. Euh, je pense à la place des femmes. Souvent, on dit que, il y a, y a un vrai débat hein, sur le fait que est-ce que Dune est une œuvre euh, est une œuvre féministe ou non. À l'époque, dans les années 60, quand le livre est écrit, on peut dire que le livre est plutôt féministe dans le sens où il y a le Bene Gesserit, il y a un ordre de femmes puissantes. La femme Beverly Herbert, la femme de Frank Herbert, a été extrêmement importante dans l'élaboration de Dune. C'est d'ailleurs elle qui a choisi les mmh. titres pour les chaque euh, roman. Voilà, il y a, y a aussi ce, cet aspect-là. C'est pas tout noir ou, ou tout blanc. Et puis, bah, il faut toujours faire attention de, de calquer euh, une vision du monde de 2020 ou 2021 dans la vision du monde des années 60, qui a été extrêmement euh, différente.
0: Tout à fait. Bah, ça me fait penser à la question sur euh, est-ce que Dune est un livre écologique ou pas Enfin, sur l'écologie qui se veut à tendance écologique et aussi sur le, le côté un peu anti-clérical, anti-religion. D'ailleurs, c'est un point qui m'a un peu étonné aussi parce que j'ignorais, par exemple, qu'il qu avait pratiqué euh, le, le zen, hein, c'est ça, hein, je crois. Et euh, c'est quand même assez drôle parce qu'en même temps, moi je me rappelle quand j'avais lu d'une, alors moi bon, je l'ai lu deux fois, mais la première fois que je l'ai lu, j'étais euh, ado, j'avais 16-17 ans, je ne sais plus exactement, mais j'avais été frappé par le côté un peu mystique. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une petite touche de, de magie mentale, peut-être même aussi de, de croyances mystique, de pouvoir mystiques, alors qu'on était dans un monde de SF. Et ça, ça m'avait frappé parce que je trouvais ça très original. C'est comme s'il y avait un petit peu de la fantaisie dans de l'ASF. Et finalement, quand on découvre qu'il euh, rejette un petit peu le, le côté religion, mais ça me donne l'impression qu'il rejette un petit peu le côté religion, le dogme, etc., mais qu'il ne fait pas l'impasse sur euh, le côté euh, spirituel, peut-être, ou, euh, ou philosophique. Qu'est-ce que tu en penses hein, de, de ça
1: ouais. ouais, ouais c'est pour ça que c'est une œuvre aussi géniale. D'une, c'est que, que ça syncrétise beaucoup de thématiques, et, euh, et qui sont des thématiques extrêmement modernes. Ça veut dire qu'à l'époque des années 60, je pense qu'Herbert a un instinct, va, va et va, va proposer des choses autour de l'écologie, donc avec les Fremen, qui, la mission des Fremen, c'est de garder et de collecter l'eau pour arriver à recréer un espèce de paradis terrestre dans une planète déserte. Donc il y a plein d'idées, d'ailleurs dans Dune, c'est un monde où euh, la, la, la technologie a été abolie. Donc il y a une décroissance technologique, les ordinateurs... À cause de, suite au djihad butlerien, les ordinateurs ont été ont été annihilés. Donc il y a tout un travail. Il y a, donc il y a la décroissance technologique, il y a l'écologie, il y a la question de la religion, puisque finalement notre héros Paul Etreides devient un messie religieux. Dans les années 60, euh, bon ben bah voilà, on n'avait on pas trop pas trop vu ça encore. Il y a l'islam, puisque finalement euh, on suit le, le chemin du prophète Mahomet. C'est une métaphore du chemin du prophète de Paul. Et c'est extrêmement intéressant parce que, pareil, le, le terme djihad qui est utilisé et les différents mmh. mots arabes qui sont utilisés dans Dune, euh, pour un livre qui est écrit en voilà 64-65, à, à l'époque, ça n'a pas du tout la même consonance qu'on peut qu'on le lit maintenant. C'est ça qui est fascinant quand on lit Dune. C'est qu'on se rend compte qu'il euh, y a beaucoup de thématiques qui sont euh, voilà très actuelles. Et euh, pour venir sur le côté mystique, euh, ça, c'est quelque chose qui va se développer au fur et à mesure de la série, notamment avec l'empereur-dieu de Dune, Mmh. Avec euh, à partir du volume 4, 5 et 6 de, de Dune mais c'est vrai qu'il y a toute une question euh, la place de Paul qui est finalement un être parfait et qui est conçu puisque le Gesserit s'amuse à en tout cas faire des mariages arrangés pour arriver à trouver l'être ultime Paul a ce côté d'être ultime et en même temps euh, comme il utilise l'épice qui est euh, bah l'aliment voilà, qui, qui permet de voir l'avenir et d'avoir les yeux bleus et c'est là où ça part dans quelque chose, de, 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 on part dans, 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 dans le mysticisme, mysticisme qui arrive progressivement, qui va plus arriver dans le Messie de d'une et les enfants de Dune. Alors que si on regarde le roman Dune, et c'est plutôt ça qu'on analyse dans le MOOC, on est plutôt face à un roman initiatique, un roman d'aventure qui fait appel un peu à la, à la fantaisie. Enfin, c'est pour ça qu'on a un article est-ce que Dune est une œuvre de fantaisie On retrouve des choses qui font vraiment penser à la à la fantaisie, même à la science fantaisie. Et d'ailleurs, on a un article qui analyse Star Wars et Dune puisqu'il y a des similitudes entre les entre les deux entre les deux sagas donc c'est une œuvre qui peut vraiment ce qui en fait, qui a beaucoup de niveaux de lecture et qui peut plaire au plus grand nombre c'est ça qui est assez assez fascinant et on peut être touché par différents aspects en fonction de ses aspirations personnelles
0: oui 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 d'ailleurs c'est je crois attends je regarde mais c'est Pierre Bordage qui, qui fait un joli article d'introduction en, en, en se demandant pourquoi lire Dune aujourd'hui et donc, euh, effectivement, c'est pour toutes ces questions-là. Finalement, il y a une actualité avec la sortie du film de Denis Villeneuve, bah, dont tu vas peut-être nous parler d'ailleurs, mais en même temps, c'est un, un livre qui se veut très actuel.
1: Ouais. Ouais, ouais, bah, c'est ça, c'est ce que je disais. Ça veut dire qu'on retrouve euh, différentes grandes thématiques. sur. Et c'est intéressant parce qu'on voit que... Enfin, en tout cas, moi, j'ai hâte d'en voir plus de l'adaptation de Denis Villeneuve puisque j'ai eu la... le plaisir de l'interviewer. Euh, l'interview est vraiment super dans le sens où Denis Villeneuve a beaucoup de choses à dire et c'est quelqu'un de vraiment passionnant et ce qui va être intéressant c'est de voir comment une franchise avant tout hollywoodienne même si elle est réalisée par un, un, un réalisateur québécois plutôt euh, qui, qui fait penser à un, un réalisateur indépendant puisque là qu'on regarde les films de Denis Villeneuve même s'il peut y avoir des blockbusters, c'est des blockbusters qui sont pas du tout marketés euh, comme certaines grandes franchises de type Pirates des Caraïbes, Marvel et compagnie ce qui va être intéressant, c'est de voir comment Hollywood va euh, ingérer les différentes thématiques de Dune. Et il y avait déjà eu un début de polémique dans le sens où ils n'utilisent pas le mot « djihad », en tout cas dans la bande-annonce. Ils utilisent ah. le mot « cruzader euh, » pour dire « croisade ». Donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils vont. Est-ce qu'ils vont mettre des mots arabes et faire écho finalement à, à ça ce qui est bien, c'est que Denis Villeneuve a en tout cas changé le personnage de liette Kynes, a mis une femme noire, alors bon, ça fait hurler les femmes, les, les fans, pardon, euh, parce que euh, voilà, il a voulu, parce que Denis Villeneuve est avant tout un réalisateur qui met en avant les femmes dans son cinéma, C'est, on, on voit à chaque fois des personnages féminins très forts, dans pas mal de ses films, euh, du genre Sicario, euh, Premier Contact, euh, voilà, il y a, y a plusieurs œuvres où les femmes sont là et ont, des, ont des, vraiment des beaux personnages donc il y a cette aussi, ça va être intéressant de voir comment Denis Villeneuve va traiter le rôle des femmes, puisque quand même, même s'il y a des femmes très importantes comme le personnage de Jessica, comme la révérende mère ou le Bene Gesserit, euh à la fin, toutes ces femmes-là œuvrent pour l'avènement d'un homme <rire> qui, est Paul, qui est Paul Atreides. Donc en, entre l'écologie, entre euh, la religion qui moi je pense ne sera, sera pas développée réellement dans euh, le, le diptyque d'une, on verra si peut-être j'espère qu'il sera un petit peu développé dans le deux, la deuxième partie puisque le film de Denis Villeneuve est divisé en deux parties qui est relié aux deux parties du livre donc la première partie correspond à la fuite enfin, en tout cas à l'arrivée d'Araki à l'arrivée sur Arrakis de Paul Atreides et sa famille et au début de la chute de au début de la chute de la famille Atreides avec le siège enfin, avec la bataille d'Arakine. et la deuxième partie va normalement montrer comment Paul Atreides va devenir Usul va devenir le futur Messie donc, c'est là où on verra s'ils vont développer quelque chose propre à la, à la religion ou au divin. J'en suis pas si sûr. Et en même temps, on peut être on peut être agréablement surpris. Donc, euh, donc ça va être intéressant de voir si euh, l'adaptation euh, va, va aller vers ça. Chose que va pas du tout l'adaptation de David Lynch. Euh, celle de Lynch. Ah oui. Et, et va, finalement, parle assez peu de l'aspect euh, religieux. Mais il y a tout le côté un peu bizarre de Lynch dans ses personnages, <rire> dans ses décors, mm. dans ses... donne un, une atmosphère euh, assez mystique finalement.
0: Mm. Mm. C'est vraiment, d'ailleurs, des... il y a des articles dessus dans le MOOC, euh, sur le côté, euh, bon, ben bah, voilà, le film de Lynch, quelque part, on peut dire qu'il est raté, et quelque part, en même temps, il l'est pas, parce que, pour mon époque, enfin, moi j'ai 44 ans, euh, j'ai vu euh, le film d'une, euh, je devais avoir, je sais pas, moi, 12-13 ans. Faut que je veuille un film ça, tiens, mais en tout cas, il m'a, marqué. Pour moi, c'était un film mythique, le film de Lynch. C'était un grand film de SF, mais bon, voilà, évidemment, j'étais jeune euh, et c'était différent. Mais c'est, d'ailleurs marrant hein, à quel point finalement euh, les adaptations de Dune au cinéma ont pesé un poids énorme sur euh, le réalisateur. Hein.
1: Ouais, et puis, euh, alors moi, le film de Lynch, euh, bah pareil, moi j'ai découvert Dune aussi avec le film de Lynch. C'est un film qui, je trouve, a une esthétique assez incroyable, je pense vraiment que l'esthétique du film a beaucoup impacté les gens et a influencé euh, un, un visuel, donc tout le côté un peu rococo, tu vois ces, ces vieux bâtiments un peu surannés, ces costumes très 19 e siècle, voilà, tout ça moi je trouve qu'il y, y, y a une esthétique qui est assez inoubliable dans le film de Lynch, après pour l'avoir revu pour ayant travaillé sur le MOOC d'une, bah, le film a été coupé hein, de, de plus de deux heures, donc euh, la deuxième partie du film est vraiment ratée ou dans le sens où la deuxième partie euh, du livre qui est censée faire euh, quand même 300 ou 400 pages, elle est résumée en 30 minutes. C'est très très frustrant mais il y a des choses très bien, euh, j'aime beaucoup Kyle McLachlan, qui fait pour la death euh, l'acteur qui joue le baron Harkonnen est exceptionnel et je pense que ce sera difficile de faire aussi bien que lui et puis il y a un côté euh, kitsch mais un côté moi je, je trouve qui ouais, qu respire bon les années 80 et, et qui reste sympathique.
0: Tout à fait. Je me demandais, du coup, est-ce que tu as des infos ou pas sur l'adaptation la, de, de Dune par Denis Villeneuve sur le côté parution en salle ou en streaming Est-ce qu'il y a des rumeurs qui tournent là-dessus Puisque comme donc avec la Covid-19, le, le film a été déplacé pour, j'imagine, que les gens soient au rendez-vous dans les salles de cinéma. Est-ce que tu as des, des rumeurs là-dessus euh, Alors, de ce que je sais, normalement, le film...
1: Donc Dune sortira bien au cinéma à la rentrée prochaine, donc fin septembre début octobre euh, 2021. Ça, je l'ai eu, j'ai eu l'information par Warner, puisqu'on est en train de, on continue de discuter ensemble sur qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre pour mettre en avant Dune. Ouais. Ils, sont, ils sont en phase de régler le conflit qui a eu suite à l'annonce de la Warner et de HBO Max de montrer les films qui devaient sortir en salle sur la plateforme HBO. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme HBO est pas très très populaire aux états unis Elle est moins populaire que Disney+, qui vient d'arriver, ou d'autres plateformes type Netflix. Donc, pour muscler son jeu, HBO Max a décidé de mettre donc, sur sa plateforme les films qui devaient sortir en salle le jour J de la sortie en salle. Donc, ça a créé une certaine forme de tension à Hollywood. Christopher Nolan et Denis Villeneuve ont écrit notamment des lettres ouvertes. Celle de Denis Villeneuve est, est très dure vis-à-vis -vis de la stratégie d'HBO et de la Warner. Heureusement, c'est en voie de, voilà, en voie de discussion et c'est en voie d'apaisement. Dune ne sortira mmh. normalement qu'au cinéma. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, euh, le studio qui a produit Dune s'appelle Legendary Pictures a produit Dune à 85%, je crois. Donc ils ont mis à peu près ou 70%. En, en gros, les trois quarts du budget ont été payés par Legendary Pictures et le reste a été payé par la Warner. Et le problème, c'est qu'après, on est dans des, dans des affaires de contrat. Et il n'a jamais été stipulé dans les contrats que le film devrait sortir sur, la pla sur une plateforme, en fait. Donc, il, mm -hmm. comme c'est américain, voilà, c'est le pays des avocats. Ils vont se mettre d'accord, et euh, dans le cadre de Dune, ça ne sortira qu'au cinéma pour, on va dire, favoriser euh, la franchise. Parce que le problème, c'est que si on sort en même temps le film sur, la sur une plateforme et au cinéma, le piratage, en fait, est le grand gagnant de tout ça euh, à la fin. Donc, euh, pour donner un espoir à cette franchise mm -hmm. Dune. De devenir une nouvelle franchise comme le, a, a pu l'être le Seigneur des anneaux, matrix ou euh, marvel. Euh, L'idée va lui donner une chance, donc il sortira bien au cinéma euh, à la fin euh, à la fin de l'année. Le numéro le donc le film va être divisé en deux. Enfin en tout cas l'adaptation le, le, est divisée en deux parties. La première partie est terminée et tournée. La deuxième partie n'a pas encore commencé. Je pense que ça dépendra aussi des du succès ou pas de dune en salle.
0: Ah d'accord, donc on n'est même pas sûr d'avoir euh, la suite, enfin le, le la deuxième partie, hein. donc c'est n'est pas Alors, encore acté ça
1: Contractuellement, ça a été acté, euh, ma, Denis Villeneuve a signé pour deux films. Après, euh, c'est Hollywood quoi, ça veut dire que quand même, si le film fait, est un énorme four, euh, mmh. je pense pas que euh, ça, ça me paraît compliqué de, de, de se relancer sur un deuxième. Mais euh, je, moi je pense que ça va être un gros succès. J'ai vu des images qui n'ont pas encore été montrées euh, lors d'une présentation à, à la presse, moi, j'ai vraiment toute confiance en Denis Villeneuve. Je pense que c'est la, la meilleure personne pour, pour relancer Dune. Et euh, j'espère que ça va être génial.
0: Ouais, je, je pense, oui. Après, euh, bon, 2049, la suite de Blade Runner, c'était très, très risqué. Finalement, euh, fin, quand je l'ai vu, j'ai été un petit peu déçu parce que je pense que, ben, comme beaucoup, alors après, bon, en tout cas, moi personnellement, euh, je mettais la barre très haut et... Et du coup, j'ai été automatiquement un petit peu déçu, comme quand on met trop d'espoir dans, dans, dans quelque chose et que finalement, enfin, la réalité n'atteint pas nos rêves. Et c'est normal. En même temps, du point de vue esthétique, 2049, quand je l'ai re revu une deuxième fois, je me suis dit que c'était absolument, absolument magnifique. Il y a quelque chose de très onirique. au niveau, au niveau esthétique. Denis Villeneuve fait des choses très, très fortes. Et puis même, enfin, il y a quelque chose de magique dans ce qu'il fait. Voilà, en tout cas.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, moi, j'aime vraiment bien Blade Runner 2049. Alors, c'est compliqué parce que c'était le film a pas marché. En tout cas, en France, ça a marché. Il a fait plus de 2 millions de mais mais international, ça a pas assez marché parce que je pense mmh. que c'était trop, trop compliqué de se détacher d'une œuvre aussi culte que Blade Runner ouais. de Ridley Scott et que euh, t'es déjà, tu, tu pars avec un sacré handicap qui est que les gens <rire> vont vouloir revivre quelque chose qu'ils qu ont vécu en salle ou, euh, ou, ou sur petit écran. Et, et voilà, c'était euh, Blade Runner en termes d'esthétique, c'est euh, exceptionnel. Et c'est voilà, c'est je pense le film de science-fiction des années 80 qui a euh, qui a qui a eu une révolution esthétique. Donc c'était est, c'était très important dans l'histoire de la SF. Moi, j'aime beaucoup le film de Denis Villeneuve. Je le trouve visuellement très beau. Euh, il y a des séquences vraiment mémorables. Je trouve toute cette séquence, la, la, la scène d'amour où le, le le héros donc va va invite, je pense une espèce de prostituée robot et donc le l'hologramme donc puisqu'il a il est amoureux d'un hologramme l'hologramme se met sur le robot et, et c'est très beau enfin il y a c'est vraiment une scène il y, a, il y a vraiment des séquences qui sont inoubliables ou même Las Vegas dans le la la, la quand, quand donc le héros arrive dans Las Vegas avec ce désert oui pour moi c'est vraiment euh, on voyage il y a un sens en fondeur peut-être la seule déception elle est minime c'est un peu la fin euh, il manque un effet waouh sur la sur la fin finalement cette fin est assez avec ce combat dans l'eau. Voilà, on s'attendait à quelque chose d'encore plus grand mais euh, mais c'est c'est un très bon film mais je, bon, je je, je je suis assez sévère sur les gens qui crachent dans la soupe vis-à-vis -vis de Christopher Nolan ou de Denis Villeneuve. Ils se font beaucoup bâcher les deux et je je pense qu'il faut il faut se réjouir d'avoir des, des cinéastes qui essaient de proposer autre chose que le que la bouillie entre guillemets que la bouillie Marvel Star Wars d'ici qui sont des films moi, que j'aime bien hein, mais, euh, mais voilà au moins Villeneuve et, et Nolan ils essayent de proposer quelque chose et oui. pour ça c'est très agréable
0: oui, oui et puis ils ouvrent des voies aussi et c'est quand même audacieux dans, 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 un, dans un monde tel que Hollywood effectivement ce qu'ils font est, est très audacieux enfin, je partage ton point de vue ensuite je me demandais peut-être ce sera le mot de la fin je ne sais pas mais le MOOC est-ce qu'il y a une suite Comment tu comment tu vois la suite Alors évidemment là, tu, le, le MOOC vient de paraître, enfin il est paru euh, il, y a, il y a quelques mois et je te parle déjà de la suite. Mais euh, est-ce que vous y avez pensé <rire> Oui,
1: ouais, évidemment. En fait, euh, ah. quand même c'est une euh, on, y a, on y a bien sûr pensé. On voudrait en faire, on voudrait faire d'autres MOOC. Ça ce serait l'objectif. Ce qu'il faut voir et, et, et en fait il faut vraiment planifier ça. Ça veut dire que le MOOC à peu près c'est huit mois de travail. Donc, pour arriver à cette, à cette qualité-là, pour arriver à faire de 50 pages, c'est un budget. Euh, le budget du MOOC, quand même, on se rapproche des 100, euh, 120 000 euros quand même. Hein, donc, c'est beaucoup d'argent. Quand même. On ne met plus vraiment. Enfin, tu vois, si tu veux, il y a très peu de projets hein, maintenant éditoriaux où euh, tu mets 100 000 euros dedans. Euh, tu vois, c'est plus, plus vraiment possible de voir ça pour différentes raisons. D'un point de vue éditorial, on est plutôt dans une culture. Euh, qui va essayer de, de, faire, de, enfin de faire des économies. Enfin, le vrai problème, c'est qu'on est, on est dans un monde qui veut faire des économies à chaque fois. Moi, le parti pris, mmh. c'était de dire « le premium appelle le premium ». Donc, le, assumer de mettre beaucoup d'argent dans un projet va faire venir des gens parce qu'ils vont voir la qualité euh, du projet. Le MOOC est vraiment un succès, on va dire, en termes de vente. Pour l'instant, on a vendu plus de 12 000 exemplaires en l'espace de deux mois. Très bien si on compte les préventes, hein, du crowdfunding, si j'ajoute euh, les 5300 préventes et la sortie du MOOC d'une, donc il y a deux mmh. mois, on en est maintenant à plus de 12 000 exemplaires. Donc, mmh. ça veut dire qu'il y a quand même un terrain. Il y a des fans ah, de SF et oui. des gens qui sont, euh, qui sont là et qui sont ouverts à ça. Donc oui, il y aura un deuxième numéro, pas sur d'une. Je pense pas qu'on reviendra sur d'une. Peut-être, pourquoi pas, mais dans quelques années. Mais je peux, on va revenir sur, euh, sur un, une autre œuvre de SF. Euh, on est en train de choisir laquelle, voilà, il y a des, y a des vraies réflexions. Il faut, soit on prend une œuvre, soit on prend un auteur, il faut que ce soit assez grand public pour pouvoir être sûr qu'on intéressera au minimum 10 000 personnes, puisque l'idée, euh, en gros, il faut 5 000 personnes pour arriver à financer le MOOC, et voilà. Et après le reste, les 5 000 autres, c'est du bonus. Donc euh, l'idée, c'est de, de, de partir sur des, des analyses d'œuvres où on sait qu'on peut... Euh, avoir 10 000 lecteurs, euh, entre 8 à 10 000 lecteurs. Donc, euh, voilà, euh, on va bien sûr y, y penser. Moi, j'ai déjà des idées. Ce sera pour 2022. Il y aura sûrement un autre crowdfunding. Le plus important, c'est d'assumer, en fait, le, le positionnement. C'est de dire aux gens, vous voulez quelque chose de cette qualité-là, il faut nous aider. Mmh. Et pour ça, bah, idéalement, si vous pouvez préacheter le MOOC, c'est l'idéal. Donc, euh, on va continuer. Et puis, ça, ça prouve qu'il y, y avait aussi... un il y avait aussi un terrain pour faire des livres Enfin, plus que des beaux livres, si tu veux, d'avoir des, des œuvres un peu bâtardes qui analysent un classique. Après, je suis pas dupe, hein, ça fonctionne et ça a fonctionné parce que c'est Dune. C'est un livre qui s'était vendu en France à, deux, à plus de 2 millions d'exemplaires. En 2020, il y a 50 000 romans Dune qui ont été vendus, juste du premier volume. Mmh. Euh, donc, on, est, voilà, on a aussi la vague. On, on, le fait qu'il y ait un film qui va sortir nous aide aussi à vendre le MOOC. Donc, il faut aussi être très clair sur le fait que le succès est aussi lié à la conjoncture et le challenge, ça va vraiment être de, de continuer. Donc, on, moi, l'envie, c'est de, de continuer sur des grandes œuvres, très grand public, très connues, pour pouvoir les analyser. Et puis, c'est aussi, au début, naïvement je me disais, je vais en faire un par an. C'est compliqué d'en faire un par an parce que déjà, enfin, moi, je le vois, est un, finalement, tu es dans la dans l'univers dans pendant un an de travail donc mmh. euh, l'idée est plutôt de, de, de faire tous les deux ans ce sera très bien, enfin, après on verra hein, si on arrive à, à trouver une, une formule ou un fonctionnement qui permet d'en faire un par an c'est génial, pour l'instant on va être sur un format tous les deux ans et comme ça aussi on crée de l'attente on, on assume le fait de prendre le temps et de dire aux gens bah, attendez, euh, attendez un petit peu on va revenir et euh, et puis bah le moment où on arrivera à trouver une une façon de faire et euh, un ordre de bataille assez efficace, on pourra peut-être en faire un par an. Mais euh, mais en fait ce qui est compliqué c'est que enfin on faut le rappeler c'est qu'il y a deux éditeurs donc il faut euh, on est trois hein, dans, par, il y a, donc il y a moi et puis les éditions Léa et la Talonne donc il faut aussi travailler ensemble, se, se mettre d'accord ensemble donc ça c'est un vrai travail.
0: Pardon ça sera quand même encore avec eux du coup d'accord.
1: Oui oui l'idée ça va être de continuer ensemble ça s'est bien passé la première fois donc euh, moi, je, je suis très dans ce truc de une équipe qui gagne. Ça veut dire euh, continuer avec son équipe et puis après affiner, affiner mmh. la, la, façon de, la façon de faire. Pour l'instant, euh, moi, ça me plaît bien. J'ai une liberté quasi totale euh, sur euh, sur les MOOC. Donc, euh, tant que c'est que ça pour moi, moi ça me, moi ça me va. Et puis, euh, et puis l'idée, bon bah voilà, ça va être de, de continuer. Mais ce qu'il faut, ce qui est pas toujours évident, c'est de se dire qu'il faut se mettre d'accord euh, tous ensemble. Puis après, gérer des équipes de 60 personnes tout en s'occupant de la partie. Alors là, il y aura moins les problèmes, mais dans le cas d'une, il y a eu un gros, gros travail de recherche sur les images qui les droits, euh, qui ah oui. payaient. tout bête, hein, trouver les copyrights, des fois, ça peut être très, très long. Euh, voilà, donc euh, tout ça fait que euh, ça a été un, un long boulot et je pense que le prochain sera peut-être plus facile et en même temps, euh, peut-être un peu plus... Euh, un une autre, une autre Ce sera vraiment une autre aventure. Moi, je... Je pense que c'est important de fonctionner sur des, pro de, sur des projets, euh, d'évoluer en fonction de son projet. Dune, il y avait beaucoup d'images. Donc, il nous, en termes de, de création du MOOC, il fallait penser à un objet qui puisse, voilà, on assume d'avoir plus de 200 photos, puisqu'on a plus de 200 images, en fait, dans le MOOC dune. Je pense que ce ne sera pas le cas pour chaque MOOC. Chaque MOOC n'aura pas forcément 200 images ou illustrations. Donc, après, à chaque fois, c'est décidé de s'adapter en fonction des œuvres qu'on souhaite analyser. Bien sûr. Mais c'est excitant, et puis après, pourquoi pas aussi aller vers de la fantaisie euh, là on va continuer sur la SF pourquoi pas ouvrir sur la fantasy le fantastique Robin hob <rire> Ouais voilà Robin Hobb, ça me plairait non, ça me plairait beaucoup de faire quelque chose avec Robin sachant qu'elle est vivante puisque là bon je, je, je suis plutôt parti pour travailler sur des auteurs morts ou des voilà donc c'est bien aussi de travailler avec des auteurs <rire> vivants Robin hob ça ferait plaisir de travailler autour d'elle euh, Alain Damasio ça me ferait plaisir de faire un mode Damasio enfin voilà il y a il y, a, il y a des choses à faire avec des gens qui sont vivants et on peut vraiment s'éclater.
0: Oui, effectivement. Et donc, ce serait toujours sur le même format D'ailleurs, c'est du, du 21-29-7 euh, et du, du, ce, ce type de papier, c'est-à-dire toujours le même euh, au niveau euh, fabrication Ce serait toujours euh, comme ça
1: Oui, l'idée, ça va être de garder ça. D'accord. Il y a de vraies réflexions à avoir sur le fait, euh, du, en fait du nombre de pages. Ça veut dire que je pense qu'il y a des œuvres Dune, ça méritait 256 pages et on aurait pu faire, on pourrait faire un deuxième MOOC Dune pour le compléter et avoir 500 pages d'analyse sur Dune. C'est mmh. crédible. Il y a des œuvres qui, je pense, ne méritent pas 256 pages, mais qui méritent d'être analysées à l'aune de 100 pages ou 150 pages, par exemple. Donc ça, ça dépendra aussi, bien sûr, des, des œuvres qu'on choisit. Il y a la question de la reliure suisse, qui est quand même une reliure qui coûte un peu d'argent. Pour être très honnête, hein, l'éditorial, euh, illustration et pige, c'est à peu près 50 000 euros la partie fabrication pure et dure c'est 50 000, 60 000 euros donc c'est de vrais budgets et ces budgets là mmh. ils sont, en, sont liés en fonction de est-ce qu'on on classifie les MOOC comme on a plastifié à chaque fois euh, voilà les MOOC est-ce qu'on prend une reliure suisse euh, quel type de papier on utilise quelle machine on utilise parce qu'on a utilisé une machine assez rare en Italie euh, on est obligé de faire les 3 8 et donc il y a un temps d'attente pour avoir cette machine là euh, mmh. donc pas forcément pour les réimpressions. Donc, il y a tout ça qui se, qui se pose, en fait, et, mais l'idée va être de garder le même standard premium pour la suite.
0: Oui, mmh. oui, ouais, bah, en tout cas, euh, c'est tellement beau que ça donne, ça donne envie. J'ai juste une dernière question, euh, Lloyd. Ouais. Comment euh, on devient donc euh, euh, directeur de publication, enfin rédacteur en chef d'un MOOC comme ça C'est parce qu'à la base, es journaliste. C est, c est... Oui. Bah il y a eu euh,
1: pour être tout à fait honnête avec toi. Il y a eu différents aspects, il y a eu déjà, donc moi je suis pigiste depuis 4 ans pour le point, euh, donc être pigiste être freelance, euh, et moi j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de pouvoir créer un projet éditorial et d'avoir un succès avec, et pour moi c'était, mmh. il y avait une, une forme d'urgence, d'arriver à me prouver que je pouvais Réussir à créer quelque chose. Donc, il y a eu, il y a tout un chemin aussi personnel avec Dune et avec ce mot Dune qui est vraiment une belle histoire d'un point de vue humain, qui est que, bah, voilà, il était temps de prouver que les, on va dire, les intuitions que j'avais en termes éditorial ou en termes, euh, voilà, de, de, pro, de probable succès ou pas pouvaient se matérialiser. Donc, il y avait cette idée-là. Il y a eu cette idée aussi de faire travailler des gens. C'est vrai qu'en tant que freelance et pigiste, c'est un vrai plaisir de pouvoir faire bosser et de bien payer les gens. Ça aussi, c'était vraiment une, une forme d'accomplissement personnel et mmh. après il y a eu, eu beaucoup 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 de chance hein. il y a eu voilà il y a eu aussi tout ça hein, qui joue hein. il y a il y a le côté créatif mais il y a vraiment aussi la côté chance d'avoir euh, bah, d'avoir eu la, la chance d'avoir que la Talente accepte et Léa aussi d'avoir aussi eu le succès euh, qu'on a eu tout de suite avec les réseaux sociaux et avec le crowdfunding donc euh, moi l'idée c'était de en fait j'ai compris que au niveau journalistique je suis pas forcément calibré dans le sens où euh, je ne suis pas le cliché type du, du jeune journaliste qui sort d'école. Et en fait, j'ai bien compris que les profils comme moi ont rarement des CDI dans le métier. <rire> voilà. Donc, euh, d'accord. Euh, euh, en fait, moi, je pense réellement que dans des pays anglo-saxons, par exemple, j'aurais été recruté depuis longtemps.
0: Ah oui, d'accord. Tu es trop original, quoi. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Et en France, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus long. Parce que on n'appartient mmh. pas forcément à un certain, un certain dogme. Et bah mmh. moi je l'ai compris assez rapidement et je me suis dit bon bah si c'est comme ça euh, au lieu d'attendre et, et de souffrir entre guillemets de de dire que bah voilà on ne fait pas si on fait pas ça bah c'est toi qui va créer. Mmh, et et mmh. tu as plutôt d'autres acteurs que euh, spectateur ou commentateur. Donc ça ça a été c'était euh, ça, ça qui m'a vraiment motivé. Et en fait ce qui est intéressant c'est que ça me ça me ça me plaît et c'est super parce que bah je vois les retours des gens et ça c'est top de se dire euh, que les gens sont hyper heureux de pouvoir apprendre plein de choses autour de Dune, euh, d'avoir pu faire tra travailler des gens. Enfin voilà, il y a tout un accomplissement humain qui moi, euh, où je suis très reconnaissant de tout ça. Et, euh, et bon, il y a un avant, il un après. Moi, je le sens déjà. Tu vois, autour de Dune euh, et de ce projet-là,
0: mmh.
1: j'ai toujours dit, j'ai toujours, moi, j'ai toujours pensé qu'il y aura un avant et qu'il y aura un après. Donc l'après est en cours <rire> c'est le moment présent. <rire> Mais non, non, je vois que c'est différent parce que. Bah, voilà, quand t'as réussi à mener un projet comme ça et, et avoir le succès qui va derrière, ça permet de, de, se, de vraiment de se projeter et de dire bah oui c'est possible. Parce que quand même on est dans un monde et toi tu, tu, tu connais Lionel puisque t'es quand même éditeur, c'est compliqué. Mmh. On est dans un monde éditorial qui est extrêmement bouché mmh. où euh, on lutte contre l'attention des gens, mmh. entre euh, Netflix, euh, il ouais, y, y, y a plus de cinéma mais quand il y avait, il y avait les, donc cinéma, Netflix, jeux vidéo. Livres, BD, plateformes, audio et autres, enfin, c'est devenu très compliqué, mmh. quoi, d'arriver à exister éditorialement. Fait. Donc, euh, ça prouve que c'est possible. Et, et je pense que tout est possible et que ce genre de projet-là, il est, il est reproductible ailleurs. Mmh. Donc, ça, c'est, voilà, c'est, euh, ça, c'est aussi intéressant. Mais euh, après, le, la complexité maintenant, c'est de ne pas se reposer sur ses lauriers et de dire, on peut faire aussi bien, voire mieux. Et, et, et voilà le vrai, le, pour moi, en tout cas, le vrai travail commence de, de, de dire, bon, bah, ok, pour le prochain, euh, on, va, on va faire aussi bien, voire essayer de faire mieux. Et, et ça, c'est ça qui va être intéressant. Parce que, bon, euh, pour rigoler, moi, des fois, je me dis, c'est bon, je peux arrêter. C'est bon. Je peux faire comme James Hunt qui après avoir gagné le, le championnat du monde de F1, arrête sa carrière, <rire> tu vois. <rire> et euh, bon, j'y suis arrivé, j'ai atteint un truc personnel et je peux passer à autre chose. Et, euh, et puis bon, bah l'idée, ça va être de, de continuer, de voir jusqu'où euh, jusqu'où on peut aller là-dedans.
0: Je pense que quand tu as ça dans le sang, euh, quand on a ça dans le sang, on s'arrête pas comme ça. Après, c'est passionnant, de toute façon. Et rassembler les gens, par en parler, monter un tel projet, le voir... Euh, le voir euh, ensuite euh, réellement, euh, avoir les retours, c'est quelque chose de... C'est une aventure passionnante. Donc, euh,
1: je... Ouais, ouais, ouais. <rire> Et, euh, tout à fait. On est en train de... Euh... Ouais, ouais. C'est ça qui a été... En fait, ce qui a été très rigolo, c'est une fois que le MOOC est sorti, vous, sort... vous, vous, vous sentez un espèce de ba... de MOOC blues. Je dirais pas le baby blues, mais le MOOC blues. Ça veut dire que pendant huit mmh. mois, ça a été euh, en permanence votre vie. Et après arrive la phase de la arrive après la, la phase de la de la communication donc vous allez on communique sur le MOOC donc voilà c'est en plus moi c'était frustrant parce que j'avais il y avait plein de rencontres qui avaient été prévus il y a plein de choses qui n'ont pas pu se faire avec le confinement et donc du coup il y a une plusieurs phases il y a cette phase de vous êtes dans la production et c'est hyper encourageant et puis vous avez envie que ça sorte vous avez voilà c'est c'est le côté un peu magique ensuite arrive le moment où ça sort et la réception et bon, pendant un mois et demi, deux mois, euh, voilà, à fond. Après, ça s'arrête progressivement. Hein, vous faites plus partie de l'actualité. Ça, alors, ça reviendra avec le film. Donc, ça donne envie de. Voilà, on a envie de continuer. On a envie de se relancer dans des projets. Moi, je m'ennuie déjà. Enfin, souvent, je le dis à ma à ma compagne. Euh, je m'ennuie. Euh, il me faut un nouveau projet. Euh, voilà, j'ai envie de, de relancer. Donc, heureusement, il y a le podcast. Il y a c'est plus que de SF que auquel je. Bah, j'essaie de travailler autour de ça et de. De, de, de gagner en qualité, de mettre en place aussi, voilà, de, de, de m'inscrire dans la durée. Mais, mmh. euh, mais ouais, il ouais, y a une envie de recommencer, et de repartir dedans. Et puis euh, de, puis j'espère surtout que les gens, euh, les gens vraiment seront seront au rendez-vous. C'est ça aussi euh, la, le, le challenge, c'est d'arriver à garder cette attention dans le sens où les gens qui nous ont fait confiance dans Dune, ça va être de les remobiliser et de leur dire bon bah, euh, bah allez-y, faites-nous confiance pour la suite. Mmh, mmh. Il y, a, il y a vraiment plusieurs réflexions qui sont en jeu ça veut dire qu'on peut aussi très bien se dire est-ce qu'on est qu crée une vraie revue et, euh, et on, fait, on, on, demande, on propose aux gens de s'abonner est-ce qu'on fait plutôt du one shot parce qu'après c'est d'où la question de euh, combien de fois on, comment, dire, comment on arrive à, à, à durer est-ce qu'on fait des, des moocs plus petits sur des œuvres, euh, voilà peut-être aussi sympathiques mais qui n'auront pas le même succès moi, je réfléchis beaucoup à ça mmh. en se disant, est-ce qu'on fait un MOOC, un petit MOOC de 100 pages autour d'une œuvre sympa qu'on aime et qu'on veut analyser et un gros MOOC auquel on fait appel à un crowdfunding. Il y a, il y a vraiment une, moi, je suis vraiment en train de réfléchir à ça.
0: C'est des questions que je me posais. Par exemple, je me posais aussi la question de la structure euh, du, du point de vue éditorial parce que si effectivement vous vous lancez dans une revue, dans une revue type MOOC euh, comme, euh, comme 21, bah, effectivement, euh, un numéro par an, Bon, après, faut tenir le rythme. Hein. Voilà, c'est ce que tu disais, mais ça dépend aussi de l'ampleur. 256 pages, c'est pas non plus 100 pages. Donc, euh, voilà, effectivement, je comprends je comprends ta réflexion. Après, en même temps, je me dis, bon, faire un MOOC sur Philippe Kadic, sur euh, Robin Hobb, sur des, sur des géants comme ça, euh, pff, moi, je pense que ce, ça intéressera un paquet de gens. Donc, effectivement, oui, ben, j'ai hâte de découvrir euh, <rire> ce que vous allez choisir ou ce que tu vas choisir, je ne sais pas.
1: C'est vrai que ça, on est, en fait, on est vraiment, euh, donc il y, y a moi qui m'occupe vraiment de la partie éditoriale, stratégique, com, et puis on, je suis quand même très soutenu par Denis, euh, de Denis Savine de la Talente, qui est, c'est grâce aussi à lui hein, que ça s'est fait. Et on mm -hmm. discute, on a beaucoup de discussions autour de ça. Ça veut dire euh, comment arriver à, tu vois, par exemple, dans le, dans le MOOC d'une, on s'est rendu compte, on a, on, a, on a des centaines de fans de d'une américains qui achètent le MOOC. Ils ne sont même pas français. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas le MOOC d'une, mais ils sont fans et ils l'achètent. Donc, on ah, s'est rendu ça. compte... Mm. Ah ouais, non, mais c'est hallucinant. En fait, on se rend compte que limite, pour les prochains, l'idée va être de les, de, les, de les traduire, ou en tout cas de faire une coédition internationale pour les traduire en, 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 en amont et en parallèle.
0: Mm -hmm. C'est une très bonne idée.
1: Mm. On est dans une époque maintenant où, où, tout, où tout se reçoit à même moment.
0: Et, et vous avez pensé à faire des, pardon, à faire des transmédia, enfin, je veux dire, euh, multimédia, faire peut-être justement des, des interviews vidéo ou...
1: Alors, c'est l'autre question, parce que si tu veux, notre force, l'idée, c'est de croire au papier, encore, puisqu'on est dans un monde quand même qui, qui est de plus en plus numérisé. Nous, notre produit d'appel, c'est le beau livre, si tu veux. C'est le papier, c'est le beau livre. Donc, c'est de dire, voilà, on va, euh, on, on assume ce côté-là. Pour l'instant, que ça fonctionne, on continue. Mmh. Le jour où il faudra euh, passer à autre chose, entre guillemets, et, et voilà, et se dire, bon, ben, au niveau numérique, on décide de, de se lancer à plein, à, à, en plein en dans le numérique. Oui. Après, moi, l'idée, ça va être avec le podcast, c'est plus que de l'ASF. L'idée va être aussi de faire plus de vidéos, de, puisque, puisque le MOOC en fait appartient au label, c'est plus que de l'ASF. Hein. Donc, il y a le, la partie podcast et la partie MOOC. Euh, donc, l'idée va être aussi de lancer un format vidéo. Donc, voilà, il y a aussi une, une vraie vision. Mais c'est vrai que sur le numérique, il y a une stratégie à mettre en place. Après, euh, le numérique et le premium, c'est compliqué parce que on est encore dans une consommation du numérique comme quelque chose de freemium. Donc, il faut aussi assumer ce, cette chose-là.
0: D'accord, je comprends. Eh bien, écoute, en tout cas, on a hâte de voir la suite. Enfin, moi, j'ai hâte de voir la suite. Et puis, euh, bah, tu reviendras euh, nous en parler euh, sur Géométrie du Réel, hein, si tu veux.
1: <rire> Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. <rire>
0: eh bien, écoute, je t'en prie. Je te dis à très bientôt. Puis, je vais mettre donc, le lien euh, vers le MOOC euh vers le lien d'achat tu me donneras le lien je le mettrai dans la description et puis, ouais. euh, et puis voilà Bah écoute Lloyd merci encore d'être venu merci à toi pour l'invitation Lionel et puis au plaisir et bien et voilà tout à fait au plaisir Lloyd je te dis salut à très vite bye bye bye